0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme esploriamo a tutto tondo il mondo del doppiaggio raccontando e cercando aneddoti, curiosità, piccolezze o magari delle storie, dei pezzi di vita e oggi andremo proprio a parlare della vita di qualcuno sì, come avrete letto da titolo sono tornate le monografie e oggi andiamo a parlare della monografia a mio avviso la monografia di quello che possiamo considerare senza alcun problema uno degli attori più importanti e più bravi che abbiamo mai avuto uno dei pilastri centrali della recitazione italiana e uno dei fondanti della commedia italiana mi sento indegno anche solo all'idea di pronunciare il suo nome Vittorio Gasman. Ho ho, ho avuto un tremito, ho ho, ho avuto un tremito dentro di me perché sto realizzando quello che sto facendo in questo momento, quindi è meglio che vado direttamente al sodo e non mi perdo in chiacchiere perché potrei iniziare un attimo a a fluturare, come come direbbe qualcuno. Indi per cui andiamo sparati, iniziamo immediatamente con la selezione musicale che ho scelto oggi per voi. E... Siccome Vittorio Gasman centra molto con il teatro, molto con la recitazione in presa diretta, ha avuto anche una piccola parentesi con il doppiaggio, io voglio andare a ripescare in quella piccola parentesi di doppiaggio che sicuramente la stragrande maggioranza di voi conosce, probabilmente, purtroppo, è una delle poche cose che conosce di Gasman, ma io esisto per questo e vi porterò tutta quanta la sua vita e ve la narrerò. Però, appunto, iniziamo con una piccola canzoncina che come tutte quelle di oggi saranno tratte dal classico Disney, il Re Leone, e iniziamo proprio come inizia il Re Leone, con una canzone che molti sicuramente hanno storpiato da piccoli con parole inventate, nonostante la canzone sia in swahili, noi abbiamo voluto inventare una lingua diversa, nuova, signore e signori, Ivana Spagna con il cerchio della vita.
1: Ah, When you are here, when you are here, when you are here, when you are here, when
2: you are here, when you are
1: here, when you are here, when you are here,
2: un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu non per tua volontà e ti chiedi chissà Siamo qui per volere di chi Poi un raggio di sole ti abbraccia I tuoi occhi si tingono di più E ti basta così Ogni dubbio va via e i perché non esistono più, è una giostra che fa questa vita.
0: Questa era Ivana Spagna con Il Cerchio della Vita, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove stiamo per parlare finalmente di Vittorio Gasman, uno dei pilastri fondanti, uno degli attori migliori che abbiamo mai avuto, un artista a tutti gli effetti sì perché uno dei motivi per cui Gasman è considerato tutt'oggi e spero sia considerato per sempre uno dei migliori attori che siano mai esistiti è perché era un artista a tutto tondo sapeva recitare sapeva dirigere sapeva sceneggiare ha messo mano a molte delle sceneggiature teatrali a cui ha me, messo anche proprio parte fisicamente come attore sapeva scrivere ha avuto anche una sua piccola parentesi come doppiatore che è il motivo per cui penso la stragrande maggioranza delle persone lo conosce era considerato veramente un artista completo soprannominato tra l'altro con un nome un po' simpatico il mattatore proprio per il suo magnetismo, il suo carisma il suo modo di acchiappare l'attenzione delle persone con poco era veramente una persona dal talento cristallino e straordinario ma partiamo dalle sue origini innanzitutto partiamo sfatando un mito che non so perché si è diffuso soprattutto negli ultimi anni quando si va a citare la figura di Gasman, l'anno scorso c'è stato anche il centenario della sua nascita Si dice che fosse romano. No, cioè, no, non è così. Anzi, lui era molto legato alle sue vere origini, ovvero la Liguria, ovvero Genova. Era un genovese doc a tutti gli effetti, nonostante abbia di fatto vissuto praticamente la quasi totalità della sua vita a Roma città nella quale si trasferì all'incirca verso i sei anni e dove iniziò il percorso di vita che lo avrebbe poi portato a divenire quello che doveva essere, a compiere il suo destino e divenire un grande attore. Nella città eterna, dopo aver completato il suo percorso di studi, Gasman si iscrisse all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, un posto leggermente importante dove studiarono anche persone come Paolo Stoppa, Rina Morelli, Luigi Squarzina, che rivedremo più volte nel corso della vita di Gasman e che citeremo anche fra relativamente poco tempo, Lea Padovani, Paolo Panelli, Nino Manfredi, insomma gente molto importante Gasman si distinse praticamente subito soprattutto per avere una certa prestanza fisica e una corporatura molto atletica che lo avrebbero aiutato poi molto nella sua carriera carriera che ebbe il suo debutto nell'anno 1943 con Alda Borelli nella Nemica di Dario Nicodemi uno spettacolo di una certa rilevanza, spettacolo che dimostrò a tutto quanto il pubblico e anche i registi che c'era qualcosa in quel ragazzo che poteva esplodere, che poteva essere coltivata. La carriera di Gasman successivamente emigrò, si spostò fisicamente verso il Teatro Eliseo un teatro che avrebbe dato i Natali a un celeberrimo trio destinato a divenire veramente importante nell'immaginario collettivo delle persone nel quale militavano lo stesso Gasman Agostino Carraro e un certo Ernesto Calindri che spero la maggior parte di voi conosca un trio veramente importante per, eh, per la recitazione teatrale italiana soprattutto per la loro capacità intrinseca di di switchare tra una pièce e l'altra, interpretavano commedie, tragedie, pezzi d'alta borghesia senza alcuna difficoltà nel cambiare tra l'uno e gli altri. Tuttavia a Gasman mancavano ancora dei piccoli tasselli per esplodere completamente a livello artistico. Il primo arrivò nel 1945, quando debuttò come attore cinematografico, con dei film che purtroppo andarono perduti il primo del quale c'è arrivato qualcosa che possiamo considerare superstite ecco è Preludio d'amore del 46 ma la vera consacrazione artistica di Gassman arrivò nel 1952 quando assieme a Luigi Squarzina che appunto nominavamo poc'anzi fondò e iniziò a dirigere il teatro d'arte italiano producendo la prima versione completa dell'Amleto in Italia e qui ci fermiamo un attimo, perché bisogna prendere una rigorosa pausa. Abbiamo iniziato ad analizzare la carriera di Gassman, siamo partiti dagli albori, abbiamo visto come ha esordito, abbiamo visto come si è addentrato nel mondo della recitazione, ma c'è ancora veramente, veramente tanto da imparare, c'è ancora veramente tanto da capire su di lui, di conseguenza... Rimuginiamo sulle informazioni che abbiamo appena ottenuto Ascoltando la prossima canzone che ho scelto per voi E siccome adesso ci stiamo preparando All'esplosione di Gasman come attore Alla sua consacrazione come re degli attori Se possiamo dirla in questo modo Quale canzone migliore io potrei scegliere Se non in tutta quanta la colonna sonora originale Interpretata dagli stessi termini che ci sono nel film Voglio diventare presto un re.
1: Ma io sarò un grande re. Nemici, attenti a voi.
2: Non ho visto mai un re così svelacchiato come sei. Sarò lo scoop del secolo. Un uomo re sarò.
1: E con un look fantastico, più forte lucirà. Yeah!
2: Adesso lo sei proprio un Voglio
1: dire. Pensi, Niente più stai qui Quando te l'ho detto Niente io Niente Volevo dire Niente che fermo Quello che Niente mi avvicina è... ascolta
2: Ora ascoltami bene Correre
1: in libertà
2: Questo è sicuramente da escurere Fare
1: sempre ciò che mi va
2: Mi sembra proprio allora che Si parli un po' io e te No, non ci sto, non rimango neanche in Africa e finimi
0: Questa era Voglio Diventar Presto un Re. Qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo parlando della vita, della carriera, della monografia su Vittorio Gasman, quello che possiamo considerare senza molti dubbi senza troppe remore uno dei migliori attori che siano mai esistiti sulla faccia di questo pianeta insieme ai grandi del passato che ci guardano sempre da lassù come lui diceva in un film in uno di quei pochi film nei quali ha soltanto prestato la voce che però citeremo nel prossimo blocco adesso Ricolleghiamoci col precedente, ci eravamo lasciati dicendo che appunto insieme a Squarzina lui aveva iniziato la fondazione, aveva fondato e aveva iniziato a dirigere il teatro d'arte italiano dove appunto poté produrre la prima versione ufficiale e completa dell'Amleto che era mai stata fatta in Italia. Oltre che a poter portare nel nostro paese delle opere molto rare che non erano mai andate più di tanto su un palco, come per dire i persiani di Eschilo. Fu tuttavia il 1956, il vero anno della svolta della carriera di Gasman, in quanto interpretò insieme al collega, nonché amico Salvo Randone, l'otello. Proprio la pièce dell'otello de, di Shakespeare, nella quale c'era una piccola particolarità. Insieme a Randone, Gasman si alternava ogni sera i ruoli del Moro e di Iago, facendo così una sorta di gioco nel quale entrambi cambiavano prospettiva e davano ogni volta nuova linfa vitale allo spettacolo. Inoltre, ciliegina sulla torta del 56, Gasman partecipò al Guerra e Pace di King Vidor, un film che lo consacrò non solo come attore nazionale, ma anche di caratura internazionale, fu un film veramente tanto e tanto apprezzato da pubblico e critica. Questo successo convinse l'attore a dedicare la stragrande maggioranza del tempo che poteva investire nella sua carriera proprio al cinema, alla recitazione cinematografica. Infatti, per quanto Gasman in realtà non abbandonò praticamente mai il teatro, anzi, gli va riconosciuto di aver portato in scena pièce che nessuno si voleva sobbarcare, su tutte probabilmente direi la Delchi del Manzoni si rese probabilmente conto che aveva necessità di dare a se stesso anche un po' di solidità e di conseguenza iniziò a propendere un po' per la recitazione cinematografica, per i prodotti del cinema in quanto vedeva anche aumentare la fiducia dei registi vedeva aumentare il numero di ruoli che gli venivano proposti, vedeva anche che c'era un ottimo apprezzamento da parte del pubblico e quindi si concentrò molto nel fare film L'attore è stato protagonista e si potrebbe anche dire fautore del successo di numerose pellicole. Basti pensare innanzitutto a una delle pellicole, diciamo, di debutto del suo ingresso nel grande cinema, scusate un po' il giro di parole, ovvero I soliti ignoti di Mario Monicelli del 1958, un film molto famoso per l'epoca, un film che è divenuto un cult oggi a tutti gli effetti e che, grazie a Gassman, anche probabilmente ebbe anche due seguiti, ovvero Audace Colpo dei Soliti Ignoti del 59 e I Soliti Ignoti vent'anni dopo. Un film che, diciamo, però, aveva già perso un po' del mordente dell'originale. Tuttavia, penso che il film per cui la stragrande maggioranza delle persone conoscono e si ricordano Gassman, soprattutto chi era cultore del cinema in quegli anni, chi era un po' più giovane, chi era nato più o meno in quel periodo, è. Ovviamente non c'è neanche bisogno di presentarlo in pompa magna, ma lo faccio lo stesso: l'armata Brancaleone, dove lui interpretava proprio Brancaleone da Norcia. Una piccola chicchetta. Vi avevo citato in apertura di puntata il soprannome di Gasman, ovvero Il Mattatore. A cosa è dovuto? Ve lo spiego subito. Nel 1956 Gasman interpretò un ruolo in un piccolo show televisivo, denominato appunto Il Mattatore. Uno show che. Era stato prodotto ma si pensava che non avrebbe avuto chissà quale successo, non ci credevano in molti, è stato un successo clamoroso, è stato amato da chiunque, lo hanno apprezzato tutti sicuramente soprattutto per Gasman che di lì in poi fu soprannominato proprio appunto il mattatore un soprannome che è stato poi anche ripreso grazie appunto al fatto che fosse omonimo con lo sceneggiato in questione in un film che si chiamava il mattatore appunto del 1960 quanti quanti mattatori ci sono in giro oggi non lo so ragazzi ma di un mattatore circa voglio parlare di un altro leone che non ha la voce però di vittorio gasman ma bensì la voce di un altro grande attore che abbiamo ancora per fortuna ovvero tullio solenghi la voce di tullio solenghi come ben ricorderete associata anche essa a re leone per essere la voce di scar e quella che state per ascoltare ora su radio animati come terza canzone della selezione musicale di oggi è proprio interpretata da tullio solenghi ed è sarò re
3: alle iene ho sempre dato poca confidenza sono così rozzi così volgari
1: ma tutte insieme saranno una potenza il servizio del mio genio Senza pari Da ciò che vi leggo negli occhi Io so già che il terrore vi squaglia Non siate però così sciocchi Trovate l'orgoglio marmai sono qua delle vostre espressioni, riflesso di stupidità. Parliamo di resuccessioni, ritrovate la lucidità. Il mio sogno si sta realizzando. È la cosa che bravo di più. È giunto il momento del mio insediamento. Ma noi che faremo? Seguite il maestro E voi smidollati verrete premiati L'ingiustizia è una mia gran virtù Avrai gli occhi di Scar Sai perché? Sarò re. Sì, siamo pronti Saremo pronti Ma che cosa? Per la morte del re Perché è malato? Idiota Lo uccideremo noi E sì, ma con lui! Sì, buona idea, che sare- Idioti, un re ci sarà! Ehi, ma tu hai detto... Io sarò il re! Seguitemi! E non soffrirete più la fame! E viva! Sì, viva Non capito a Non capito Avremo la sua compiacenza! Sarà un re adorando da noi Ma in cambio di questa indulgenza Qualcosa mi aspetto da voi, la strada è cosparsa di omaggi, per me e anche per voi l'ok. Ma è chiaro che questi vantaggi li avrete soltanto con me. E sarà un gran colpo di stato, la savana per me tremenda e preciso, perfetto e conciso, decenni di attesa, vedrai che sorpresa, sarò un restimato, temuto ed amato, nessuno è meglio di me, affidiamo le zanne per...
0: E questa era Sarò, Re, con la meravigliosamente inconfondibile voce di Tullio Solenghi, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo concludendo il grande discorso sulla vita, sulla carriera, la monografia di Vittorio Gassman. E stavamo parlando un po' del periodo anni 60, anni 70, dove la carriera di Gassman stava appunto inanellando sempre più successi, dove l'attore stava divenendo sempre più famoso, sempre più più popolare con prodotti appunto un po' più Popolari, ecco concedetemi il doppio termine specialmente quando si faceva dirigere dal regista di Norisi infatti oltre al già citato il mattatore Gasman prestò la sua verve la sua inconfondibile presenza attoriale anche in pellicole come il sorpasso la marcia su Roma i mostri film che appunto ottennero il consenso da parte del popolo e lo fecero crescere sempre più in popolarità ecco scusatemi il gioco di parole perdonatemi you <laughs> Tuttavia la carriera di Gasman era ben lungi dall'esaurirsi, anzi con lo stesso Risi tornò a recitare più volte, fece per dire In nome del popolo italiano, Profumo di donna, Anima Persa e avviò anche un sodalizio molto proficuo che proseguì per veramente tanto tempo con il regista Ettore Scola, con il quale già in realtà aveva avuto una buona intesa a partire dagli anni 60, tanto che uno dei più grandi successi di Gasman fu proprio un film fatto nel 1989. 74 con Ettore Scuola. I più probabilmente hanno già capito di che cosa sto andando a parlare, sto parlando di C'Eravamo Tanto Amati. Tuttavia non posso non nominare nuovamente il fatto che Gasman non abbandonò praticamente mai la sua parte teatrale, anzi cercò sempre di evolverla, cercò sempre di trovarle un posto all'interno della sua carriera e soprattutto nell'ultima parte di essa cercò di integrarla con una nuova musa se possiamo chiamarla così ovvero la poesia fu infatti grazie a lui che molti italiani poterono conoscere delle opere straniere che non erano mai arrivate nel nostro paese va anche detto il fatto che Gassman era un tipetto abbastanza peperino era un lavoratore serio, era metodico, era preciso e aveva una dizione veramente veramente paurosamente impeccabile non tollerava praticamente mai gli errori nonostante di fatto fosse uno degli interpreti caratteristi e anche dialettisti più ricercati del panorama italiano faccio però una precisazione per evitare di fare disinformazione era un pignolo ma era veramente un buono era umoristico, era autoironico, sapeva portare allegria sul set in mezzo a chi lavorava, in mezzo a chi lo conosceva e molti di questi aneddoti che vi sto raccontando vengono proprio dai colleghi, soprattutto di chi lo ha conosciuto in televisione, va detto, perché Gasman, oltre ad aver fatto il mattatore, non è che non ha mai lavorato in televisione, anzi, ha lavorato spesso con Mina, ha lavorato spesso con Pippo Baudo, ha lavorato spesso con Corrado ha portato del suo anche in ambito televisivo. Tuttavia, come ciliegina finale sulla torta, io non posso che mettere ciò che voi state sentendo musicalmente praticamente dall'inizio della puntata, ovvero il mufasa del re leone ciò che ha fatto sognare la mia generazione e che voglio proprio mettere come finale di questa puntata per chiudere in bellezza perché se lo merita perché è stato parte dell'infanzia di tanti e merita di essere ricordato con una piccola interpretazione vocale anche qui e ora ve lo faccio ascoltare simba
3: mi hai molto deluso Lo so... Avrebbero potuto ucciderti, mi hai disobbedito deliberatamente e quel che è peggio, hai messo Nala in pericolo
2: Stavo solo cercando di essere coraggioso come te
3: Ma io sono coraggioso solo quando devo esserlo Simba, essere coraggiosi non significa andare in cerca di guai
1: Ma tu non hai paura di niente?
3: Oggi ho avuto paura Davvero? Sì, temevo di poterti perdere
1: Allora anche i re hanno paura Mm La sai una cosa?
3: Che cosa?
1: Credo che le iene abbiano avuto una paurissima
3: (ride) Perché nessuno può permettersi di sfidare tuo padre Vieni qui, piccolo Oh, no! No!
1: (ride) Dipendo! Papà? Mm. Siamo amici, vero?
3: Eh, Certo
1: E staremo sempre insieme, vero?
3: Simba Lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me Guarda le stelle I grandi re del passato Ci guardano da quelle stelle
2: Davvero?
3: Sì Perciò quando ti senti solo Ricordati che quei re saranno sempre lì per
0: guidarti E ci sarò anch'io. Ragazzi miei, grazie, grazie dal profondo del cuore per essere arrivati alla fine anche di questa puntata. Io veramente vi abbraccio, vi spupazzo, vi voglio bene, vi voglio veramente bene. Voi voi non lo sapete quanto io vi voglio bene. È qualcosa che proprio mi parte dal profondo del cuore questa sottorubrica perché le monografie sono un modo di portare dei grandi attori del passato nella maniera in cui molti non li conoscono perché Gasman di fatto nel doppiaggio ha fatto pochissimo è un grandissimo attore che ha ispirato tutta una generazione di attori e che ha ispirato di conseguenza anche i doppiatori che voi tanto amate e merita di essere conosciuto per ciò che era conosciuto per dire dai nostri nonni e dai nostri genitori io spero di essere riuscito a farvelo arrivare così come spero che sia arrivato quel piccolo pezzetto di cuore di me che vive proprio di questa parte che vive dell'amore per i grandi del passato che ci osservano da lassù come avete sentito poc'anzi io vi ricordo che potete recuperare tutte le puntate dei signori degli anelli in podcast potete recuperare tutto quanto radio animati in podcast e cosa state per ascoltare nuovamente in podcast quante volte ho detto podcast non lo so state per ascoltare la quarta canzone di oggi che come tutte le altre viene dal re leone come tutte le altre è una canzone che è molto carica di energia a seconda della canzone di energia diversa ma che in questo caso è una canzone che voi avete già sentito su radio animati ma che solo lei poteva concludere questa puntata le voci meravigliose di Timon, pumba e simba in hakuna matata ciao ragazzi e viva il doppiaggio
1: hakuna matata ma che dolce poesia hakuna matata tutta frenesia senza pensieri la tua vita sarà Tutti quanti svenivano e cadevano giù E l'animo sensibile Sembra tutto d'un pezzo Ma era franto Proprio a causa di quel mio puzzo e oh, Che vergogna! Si vergognava! E volevo cambiare nome! Perché Sofì? Mi sentivo sbeffeggiare E allora che facevi? Cominciava a scorrere No, bomba, non davanti ai bambini Oh, scusa Acuna matata Sembra quasi em poesia Sarah.